0: Klaus Penkitt, seine Freizeitreitakademie lebt weiter. Ja. Zu Gast auf Trab ist Hartmut Luther, zertifizierter CP-Trainer. Hallo liebe Hypomaniacs, ihr seid auf Trab, dem Podcast für alle Freizeitreiterinnen und Fahrer. Diese Folge ist dem im Dezember 2020 mit 91 Jahren verstorbenen Klaus Penkitt gewidmet dem Begründer der Freizeitreiterakademie und Autor des gleichnamigen Sachbuchbestsellers. Seine Reitlehre, eine Mischung aus altklassischer, iberischer und südfranzösischer Reitkunst und des feinen altkalifornischen Westernreitens, hat nicht nur in Deutschland seine Fangemeinde. Der ehemalige Europameister des Westernreitens verkörperte beim Reiten Eleganz und Leichtigkeit zugleich und eine beeindruckende Harmonie zwischen Pferd und Reiter. Hallo Hartmut, schön, dass du auf Trab bist. Erzähl mal, wer du ja. bist und wie du zum Pferd gekommen bist und wie deine Beziehung zum Klaus Penkett war.
1: Ja, genau. Ich bin der Hartmut Luther und ich bin <lacht> zum Pferd gekommen über meine damalige Freundin. Ähm, äh, eine kleine Sache noch vorweg, was du in der anderen Moderation gerade gesagt hast. Die Freizeitreitakademie, das war sein Laden. Das hat er, da hat er sehr viel Wert drauf gelegt, der Klaus, und hat gesagt, die freizeitreit ist mein geschützter Laden. Das Buch heißt die Freizeitreiterakademie. nur so am Rande.
2: Also
0: Aha.
1: Das weiß fast keiner, deswegen sage ich.
0: Und wie bist du zur Freizeitreit? Akademie gekommen und zu Klaus Penke, Da hast du angefangen mit ja, deiner Freundin. Ja,
1: genau. Ich habe damals eine Freundin gehabt, die hat mich überhaupt zum Pferd gebracht. Da haben wir so eine Schnittmenge. Du bist Welschkopfbesitzer und diese war damals auch, die Rita war auch Welschkopfbesitzerin ah. und hat mich da irgendwie aufs Herz gebracht und ich habe da Blut geleckt. Und dann sind wir irgendwann mal in Urlaub gefahren in die Süd Lüneburger Heide. Und äh, da sind wir auf einem Ferienhof, Hof Severlo, sind wir auf den Klaus Penkwit getroffen, besser mhm. gesagt Sie. Ich hatte noch gar keine Ahnung, ich konnte ja noch gar nicht richtig reiten. Und dann ist sie hochgerannt gekommen zu unserem Haus, was wir gemietet hatten. Mensch, Hartmut, das musst wir unbedingt angucken, da reitet einer sogar zwei ohne Zaum und Zügel. Vorne nix. Aha, okay. Überhaupt. Der eine mit Fahnen und der andere mit Pistolen. <lacht> <lacht> und äh, da bin ich mit runtergekommen. Das eine war der Klaus Penkelt. Der, der mit den Fahnen, Pistolen oder mit das den Der später auch in den Shows gezeigt hat. Ja? Und da war Kurt Schulze, der ja überhaupt nicht bekannt geworden ist, mehr oder weniger. Der hat Pistolen gehabt anstatt Fahnen und die haben ein paar de geritten auf den Platz. Okay. Und da war meine Idee geboren. So möchte ich reiten lernen. Das möchte ich lernen. Den Typ möchte ich kennenlernen. Und hier in der Heide werde ich anfangen, Unterricht zu nehmen. Und so war es auch. Ja, <lacht> haben wir so gestartet.
0: Bevor wir mit den Eckpfeilern der Penkit Freizeitreiterakademie starten, vielleicht kannst du ein bisschen von dem Typ Klaus Penkit erzählen. Es gibt ja wenige, die ihn so direkt gekannt haben. Den
1: selbst kennen. Ja, er war so ein etwas kleinerer, vielleicht 1,65 Typ, gar nicht so groß, wie man sich den so vorstellt. In den, in den Büchern erscheint er immer größer, weil die Pferde auch relativ klein waren. <lacht> also vor allen Dingen Vigoroso, also der Vigo, der Schimmel, der aus Portugal kam, der war relativ klein. Mhm. Und der Shagia Araber der Braune, der war auch nicht so besonders groß. Schön Schagier war auch eher ein kleines Pferd und er war so ein eher untersetzter Typ, aber sehr konsequent, mhm. äh, konnte sehr gut mit Menschen umgehen und mit Pferden und hat da immer unterstrichen, dass er Pferdefreundlich ist. Und äh, in seinem Unterricht und in seinem Reiten hat man das auch immer gesehen und das, das hat mich so fasziniert. Mhm. Keine Schlauchstelle oder irgendwas. Und äh, na, das war einfach toll damals.
0: Und was waren die Eckpfeiler seiner Akademie?
1: Naja, die Eckpfeiler waren unter anderem, dass er als Gutelebe das Reiten gelernt hat. herkömmlich, wie man das so kannte früher. Und Pferde einreiten auf die harte Methode. Und äh, ist dann später durchs Wander- und Distanzreiten <lacht> ist er zum Westernsattel gekommen. Und über dem Westernsattel dann auch zum Reiten mit dem Westernsattel in der Dressur. Und mhm. dann ist ihm eingefallen, als er dann leider krank wurde, äh, wo die Nathalie viel geholfen hat, ihm vorgelesen hat, als er blind im Krankenhaus lag, hat er MS gehabt mhm. und ist dann auf die Idee gekommen, Mensch, reiten locker, western, fein, schön wie die alten Kalifornier und gymnastizieren wie die alten Meister. Das mhm. wäre es doch.
0: Das ist eine und Kombination aus beiden.
1: Aus drei Sachen eigentlich. Im Grunde genommen ist das ja auch eine iberische ein iberischer Einfluss auch noch. Im Grunde genommen klassisches Reiten, Westernreiten und Iberisch. Mhm. Er hat immer gesagt Franco-Iberisch und kalifornisches Westernreiten. Er hat immer auf diesen feinen Stil so ein bisschen Acht gegeben, dass es nicht so eine Hauruck-Methode mhm. gibt, sondern eher so eine ne, ästhetische.
0: Hat er eigentlich auch von der Hofreitschule gesprochen in Wien oder war das nicht... Äh ja,
1: hat davon hatte auch geschwärmt und ähm er hat ja auch äh, bei Richard Hinrichs zeitweise auch seine Tochter Nathalie mhm. längere Zeit dort äh, verkehrt und auch Unterricht genommen. Er mhm. hat sich da eben auch weitergebildet, was die Seitengänge und sowas alles anbrachten. Und ähm, das wissen die meisten gar nicht, dass er so stark da involviert war und sich da hat auch schulen lassen. Aber er hat immer so seine eigenen Ideen gehabt, wie man das umsetzt.
0: Mhm. Und wie waren diese eigenen Ideen? Die du vielleicht dann auch, wo wir auch dazu kommen, dann vielleicht auch noch weiterentwickelt hast.
1: Genau, die eigenen Ideen waren zum Beispiel, dass er gesagt hat, das muss ja auch alles in Job, Jog gehen. Also Jog aus dem Western bekannt als langsame Trabart. Es ist kein eigenes ständiger Gang wie Tölt oder so etwas, sondern ein ganz langsamer Trab. Und das geht eigentlich schon, wie er es verstanden hat, mehr in Richtung Versammlung und nicht diese Schlurfen auf der Vorhand mit dem Kopf auf dem Boden. Also das hat er auch gehasst. Mhm. Aber er wollte, dass die Pferde langsam und hübsch in Selbstaufrichtung Traben, Seitengänge machen, Schulter herein, Travers, Traversale, Rongwehr und so weiter. Da hat er sehr viel Wert drauf gelegt. Das kennt man natürlich überhaupt nicht in der mhm. spanischen Rufreitschule. Es wird ja teilweise da auch sehr stark im Vorwärtsgang geritten, mhm. äh, in der herkömmlichen Reiterei sowieso. Aber das hat er eigentlich versucht zu vermeiden. Er hat so eine, so eine Art gehabt, es geht noch langsamer.
0: Mhm. Um ja. die Hinterhand mehr einzusetzen, habe ich das richtig verstanden?
1: Genau, das bringt die Pferde auch zunächst mal auf Vor- und Hinterhand und Locker. Dass der Seitengang an sich versammelt wirkt, ist klar. Und wenn man den ganz langsam reitet, naja, dann wird das immer anstrengender für die Pferde. Irgendwann mhm. sterben sie ab, aber man muss dafür sorgen, dass sie nicht absterben. So wie das Ganze ist zur Ästhetik und nicht zum Geschwurfe.
0: Verstehe, und das ist auch eine Gymnastizierung wahrscheinlich.
1: Ja, eine mhm. ganz wichtige Gymnastizierung. Zum Beispiel, wer, wer nur ins Gelände gehen möchte und Wanderritte machen, der muss sein Pferd auch gymnastizieren. Er kommt eigentlich nicht rumrum, rum, sonst sind sie irgendwann platt auf der Form.
0: Und hat man diese, diese ganzen Übungen im Trott? Geht es mit jeder Pferderasse oder muss man da schon einen barocken Typ haben?
1: Nein, es geht mit jedem. Mhm. Also das geht mit jedem. Also ich habe ja damals auch die Velvet, meine Weltkopfstute, ja. die hat das ja auch wunderbar mitgemacht. Also es, ich kenne ja aus vielen Kursen bei ihm auch die ganzen verschiedenen Rassen die ja später auch bei mir alle im, im Kurs waren. Aber nein, das ist überhaupt nicht festgelegt auf eine Rasse. Überhaupt
0: nicht. Und du hast dich ja ausbilden lassen als zertifizierter Freizeitbreitakademiker, Oder wie <lacht> nennt man das?
1: <lacht> nein, das heißt anders. <lacht> es heißt einfach CP-Trainer. Ah. Auf der Urkunde steht meinetwegen, Hartmut Luther nach mehrjähriger Fortbildung hat die Prüfung zur Erlangung der Lizenz als CP-Trainer bestanden, mhm. da steht überhaupt nichts von Freizeitreiterakademie. Das ist eher so aus dem Buch heraus erwachsen, dass das populär wurde.
0: Was hast du da für Lektionen geritten oder was war so die Ausbildungsschritte?
1: Die Ausführungsschritte waren natürlich erstmal, schöne Figuren zu reiten und nicht langweilig auf dem Platz. Wie ist es denn, wenn die Reiter so in die Halle oder auf den Platz kommen? Kaum hast du den Steigbügel erreicht, schon ist das Pferd in einer anderen Ecke. Grundsätzlich stehen, langsam machen, alles mit Bedacht angehen und dann... Zunächst mal Figuren reiten, wie Meander musste mit Wolte, oder musste mhm. ohne Wolte, einseitige Wolken, zweiseitige Wolken. da hatte er so spezielle Ausdrücke für. Zum Beispiel Meditationswolten, das klingt gut, ne? mhm.
0: so, Und was Reizplatz sind Meditationswolten?
1: <lacht> erstmal entspannen, mhm. Nicht gleich loslegen und Vollgas, sondern erstmal entspannen, langsam Wolken reiten, dann eine Runde links Schulter herein, eine Runde rechts Schulter herein. Und so vergeht die Zeit und dann macht man sehr guten Viertelstunde rum und das Pferd ist aufgewärmt. Mhm. So hat man das aufgebaut und dann waren natürlich die Ziele weiterhin die Seitengänge allzu also erlernen mhm. im Schritt, im Trab und später auch im Galopp. Und das hat dann auch dazu geführt, dass dann im letzten Ausbildungsschritt man die Galoppwechsel und auch die taktmäßigen Wechsel zumindest versucht hat. Das haben nicht alle geschafft, aber Galoppwechsel War auf jeden Fall ein Ziel, aber leider, er durch seine Krankheit ist nie dazu gekommen, das dann noch ein bisschen weiterzuführen. Also Piaf Passage mhm. stand jetzt nicht unbedingt offiziell auf der Ausbildungsliste. Mhm. Es war eine Freizeitreiterei oder ist eine Freizeitreiterei mit hohem Anspruch, mhm. aber nicht zu hoch. Es mhm. bleibt immer alles auf dem Boden. Es ist ja leider so, dass heute viele in, die, in irgendwelche hochkarätigen Kurse gehen und sagen, er will piafieren. Und kriegen, nicht noch, kriegen noch nicht mal eine ordentliche Wolke im Kentergalopp hin.
0: Hier, da hast du jetzt praktisch schon einen Punkt, den wir mitnehmen können. Also wichtig ist mal dass die Aufwärmung und das, äh, genau. die das entspannte Aufwärmtraining, dass man da auch nicht einfach hinschlurft, sondern du hast gesagt Wolken reiten und auf beiden Händen praktisch schon Biegungen, Schulter herein reiten.
1: Genau, er hat auch Wert drauf gelegt, dass man nachdenkt. Und dass mhm. man nachdenkt und sich Gedanken macht, was tue ich jetzt, nicht losreitet und dann überlegt, was mache ich eigentlich gerade und sich vom Pferd so überraschen lässt, sondern eine richtige Idee. Ich mache diese Wolken, das, jenes und dann vielleicht auch noch, wenn noch Zeit ist, Geschicklichkeitsübungen. Da hat immer gesagt, wenn es den Trail nicht gegeben hätte, ich hätte ihn erfunden. Ah, okay. Das kam ja aus der Westernreiterei und das yeah. war ja, kommt im Alten überhaupt nicht vor. Also zumindest damals war es nicht so. Mhm. Ähm, Klassisches Reiten kennt sowas nicht.
0: Ja. ja, im Freizeitbereich, zumindest in Österreich, ist das wieder populär geworden, Trails. Ja? Also ja. das ist, hat er auch eingebaut, um das Pferd nicht zu langweilen oder zu gymnastizieren oder was war ja, der Hintergrund?
1: die Geschicklichkeit zu fördern. Alles mhm. das, was man dann äh, mit dem Körper des Pferdes und man selbst natürlich auch äh, geübt hat, diese feinen, Geschichten auf dem Reitplatz dieses feine Reiten dann auch in Geschicklichkeit auf dem Trailparcours umzusetzen. Seitlich in der mhm. Volltraversale, über Stangen, links äh, seitwärts gehen über eine Stange, rechts seitwärts gehen auch über eine andere, äh, eine Hinterhandwendung, Vorhandwendung rückwärts durch eine Stanggasse durch. Also all das, äh, was weiß ich, Regenschirme und irgendwelche Tonnen platzieren, ja, das waren auch alles so ein bisschen so Nervensachen. Er fand das gut, wenn man irgendwie so kleine Galopp, Übung gemacht hat und dann ist man zurück in den Schritt und hat so eine schwierige Übung, wo das Pferd gerade aufgeheizt war, versucht umzusetzen, ganz, ganz ruhig. Das hat die Nerven der Pferde geschult.
0: Ja? Ah, verstehe. Also eine Abwechslung zwischen wirklicher Dressurarbeit und dann wieder äh, Richtung äh, Geschicklichkeit oder Trail Übungen einbauen.
1: Genau. Und sowas haben wir auch später gemacht, also wir Trainer, also ich sehr oft. Ganz am Ende habe ich ein Parcours aufgebaut. Da war vielleicht irgendwie sowas drin wie Schulter rein, dann eine Seite traben, die nächste äh, im Trab dann Travers und dann sonst irgendwie eine Drehung, angaloppieren und dann zurück zu irgendwelchen schwierigen Übungen, wo man ganz langsam und ruhig rückwärts durch ein Labyrinth oder sowas gehen musste. Und dann äh, ja, haben Spaß draus gemacht. Punkte zu vergeben. Das hat es ja bei uns nicht gegeben. Aber wir haben das alles zum Spaß gemacht. Ja.
0: Was du gesagt hast, das Nachdenken und das wahrscheinlich nicht erst beim Aufwärmen. Habt ihr euch vorher praktisch sowas wie ein Drehbuch geschrieben, was ihr in einer Stunde macht? Oder habt ihr das euch alles erst vor Ort entwickelt?
1: Nein, äh, man hat ja so Ziele. Mhm. Man kriegt ja nicht alles hin. Man möchte jetzt vielleicht einen Galoppwechsel üben, Ihr ja, gehst du nicht auf den Reitplatz und übst einfach nur Galoppwechsel, sondern man bereitet das vor. Mhm. Zum Beispiel durch Galopptraver und Galopptraversalen, die das erstmal ermöglichen, überhaupt einen Wechsel hinzukriegen. Mhm. Und dazu gehört natürlich erstmal eine halbe Stunde sich ordentlich aufwärmen und die ganzen Sachen, Meditationswolken, Musterreiten, Seitengänge im Schritt und im Trab und dann erst nach einer gewissen Zeit, das Volle zu verlangen, Galopp, Paver. Ne, das ist schon schwierig, mhm. ordentlich das mit Biegung zu reiten.
0: Und wie lang dauert dann so eine gesamte Trainingsstunde, mit, mit, wenn, wenn die Aufwärmungphase äh, schon eine halbe in, Stunde ist? In, und
1: ich würde sagen, international 45 Minuten.
0: <lacht> okay, und das heißt eine halbe Stunde aufwärmen und dann nochmal 45 Training oder nur 15 Minuten? Nein,
1: nein, also... Auf die Uhr geguckt haben wir ja nicht immer so ganz <lacht> genau. Aber man macht sich schon so eine Stunde irgendwie zurecht. Dass, du kannst ja nicht eine Stunde lang voll Power reiten. Ja. Es gibt Leute, die das tun. Das tut mhm. mir die Pferde leid. Aber äh, okay, das haben wir nicht gemacht. Das war nicht in unserem Sinne. Ja, dann wir dann, irgendwann haben wir die Höchstleistung abverlangt. Aber das geht ja auch nicht über ewig hin.
0: Und wie schaut die Abkühlphase bei so einem Training aus?
1: Zügel lang, locker über den Platz oder vielleicht ein Viertelstündchen oder eine halbe Stunde, was man wozu gerade noch Lust ist, ins Gelände gehen.
0: Okay, also Gelände ja. nachher, das ist interessant. Ja?
1: Relax. Ja, man kann eine Aufwärmphase natürlich auch im, im Gelände machen, umgekehrt. Man mhm. kann ins Gelände gehen und da sich schon mal aufwärmen, dann kann man wenn man, wenn Leute zum Beispiel zu einem anderen Platz reiten, weil sie keinen eigenen haben, dann sind sie aufgewärmt, alleine schon durch das Hinreiten unterwegs, kann man schon mal ein paar Kringel und Bäume reiten oder yeah. Schulter herein, was auch immer, oder auf dem Weg hin und her wechseln, in der Traversale, zwischen zwei Treckerspuren, sage ich mal so,
0: als mhm. Beispiel. Okay, der, der Schlüsselpunkt ist ja sicher der unabhängige Sitz. Erst also wenn man den hat, kann man wirklich auch die, die Hand.
1: Ja, ja, da hat der Klaus, wenn wir jetzt genau über Klaus reden, da hat er einen sehr, sehr großen Wert drauf gelegt. Auf einen rechten Sitz, äh, der vielleicht ein klein wenig anders aussah oder aussieht. Wie man das aus der Reitschule kennt, schon insbesondere von früher her, durchgedrücktes Kreuz, na, Stock in, in den Rücken halten, so das alles nicht, sondern ein abgekipptes, dynamisch abgekipptes Becken, mhm. dass man mit dem Bauch oder mit dem Becken etwas mitschwingen kann. Der Oberkörper bleibt ruhig mhm. und äh, so kann man dann auch treiben. Also Becken vermehrt abkippen, Schenkel folgen lassen und äh, ja, dann etwas vermehrt treiben, also verstärktes Einsitzen.
0: Nicht durchschaukeln. Hat er diesen Sitz, wie habt ihr den trainiert, immer auf dem Pferd oder auch auf dem Stuhl oder wie trainiert man dieses äh, Abkippen Prinzip, des Becken? Der Klaus, war
1: ein, der Klaus war ein echter Fan vom Reiten. Ja. Ich muss es sagen, anfangs, äh, als seine Tochter Nathalie noch nicht so firm war mit der ganzen Geschichte am Boden und er auch nicht, aber sie hat ja das sehr populär gemacht am Boden ja. das vorzubereiten und zu machen. Anfangs hat er das überhaupt nicht beachtet und hat einfach alles aus dem Sattel gemacht. Aber das hat sich später geändert und natürlich haben wir das auch am Boden geübt. Klar, Decken abkippen, wie sieht das überhaupt aus? Wie sieht die Körperspannung aus? Äh, ohne Ferspannung. <lacht> das kann man natürlich auch ein bisschen trocken üben. Mhm. Aber wenn man auf dem Platz sitzt, ist doch alles noch anders.
0: Ja, du warst dann lizenziert, hast auch Unterricht ge gegeben. Ähm, du hast ja, aber selber stimmt. dann ein Buch geschrieben, Soft Riding. Soft
1: Riding, das sanfte Anreiten, junger Pferde, das habe ich geschrieben, weil als ich angefangen habe mit Unterricht bei ihm, habe ich dann festgestellt, mir fehlt so ein bisschen was. Er hat mir vieles gezeigt, was auch später in seinem ersten verfassten Werk, die Freizeitreiterakademie, nicht so beschrieben war. Mhm. Da stand schon drin, wie man Ecken ausreitet. Und da, da habe ich dann überlegt, ja wie komme ich dann überhaupt dahin zum Ecken ausreiten? Mhm. Wie geht denn das eigentlich? Und daraufhin ist dieses Manuskript mal aus Langeweile entstanden, im Urlaub sozusagen, schlechtes Wetter, nicht gut ausreiten <lacht> und so weiter und so fort, habe ich angefangen, so ein Manuskript und um das für mich so aufzuschreiben. Mhm. Ja, und irgendwann kam die Idee, aber warum machst du kein Buch draus? Und das habe ich damals auch mit Klaus besprochen. Und anfangs war immer die Rede davon, dass wir das zum, zusammen machen. Aber wie das Leben so spielt, ja. zur gleichen Zeit hat seine Tochter angefangen, erste Schritt im Sattel zu schreiben.
2: Mhm.
1: Und dann <lacht> hat er das verworfen, das mit mir zu machen. Also habe ich alleine gemacht. Ja. Aber Er hat mir ein sehr schönes Vorwort dazu geschrieben. Bin ich auch ganz stolz drauf. Und ja. dieses Buch letztlich entstanden.
0: Und was ist da der wesentliche Zusatznutzen ähm, sozusagen zu, zu Fre seiner der Freizeit?
1: Zusatznutzen, es ist viel Bodenarbeit mit da drin. Ja. Wie kann ich überhaupt rauf aufs Pferd? Wie führe ich es genau? Ja, wie kriege ich, dass das anhält, rückwärts geht und so weiter und bestens auf mich hört? Mhm. muss also sehr konsequent sein und dann vor allen Dingen beim Anreiten sind die Züge ja noch nicht eng und auch nicht hoch und tief, sondern sie sind breit mhm. hergeführt, also breit abgespreizt. Die Zügelführung ist also eine andere. Sie ähnelt ein bisschen dem Stil von, ja ich will mal sagen vom boser Reiter à la Jean-Claude Disley. Also man reitet breit mhm. und zeigt dem Pferd den Weg sozusagen.
0: Und ist das also nur für das Anreiten junger Pferde oder um, um vielleicht Pferde, die nie ausgebildet Nein, wurden?
1: auch für Pferde, die in der Ausbildung jung sind. Nicht nur für Remonten, sondern ja. auch für Pferde älteren Typs, die noch keine Ahnung
0: haben. Vielleicht kannst du da eine Übung gleich sagen, die man da machen kann mit, mit dieser Art von Zügelführung.
1: Genau, es ist ja immer ein loser Zügel. Also nie dran feste mhm. ziehen, sondern eher so impulsartig. Also klack, klack. Klick, Klick. Oder mal, wenn das nicht wirkt, wenn der Hals nicht nachgibt, dann vielleicht einmal, zweimal, dreimal einen festeren Anzug für einen ganz kleinen Moment. Ich spreche immer von Impulsen. Und so kann man zum Beispiel, wenn man Pylone aufstellt, in der Reithalle oder auf dem Platz in einem bestimmten Abstand, dann kann man diese Pylone umrunden. und versucht immer den gleichen Abstand einzuhalten. Sagen wir mhm. drei, vier Schritte. Also das war von Pylon zu Pylon ich immer so äh, sechs bis acht Schritte haben, so mache ich das in der Reiterle, stelle ihn mhm. zu viert auf und dann geht man um diese Pylone herum. Anfangs, wenn das Pferd noch jung ist, zeige ich mit dem einen Zügel, also mit dem Stellungszügel, will ich mal so sagen, zeige ich dem Pferd eigentlich, wo die Nase hin soll, wo es langlaufen soll. Weil der äußere Zügel, der ja eigentlich der führende Zügel ist, hat ja noch keine Funktion. So fange ich dann an. Da ne, kann man sich jetzt hier vorstellen, wenn ich den Arm etwas herausnehme, mich mitdrehe, wenn ich linksrum gehe, dass ich mich auch drehe und den Zügel nach innen zum Pilon oder Pfahl oder was auch kurz, damit das Pferd in um diese Pylone geht.
0: Mhm. Okay. Und wie gesagt, das kann man auch generell mit Pferden machen, die sich nicht die Biegungen noch nicht so beherrschen, auch wenn sie älter sind. und Genau. Okay. Wunderbar. Wenn sich jemand interessieren würde für, für die Penkit Freizeitakademie oder auch deine, an wen kann man sich denn da richten? Wie geht es denn nach dem Tod von Klaus Penkit ja, da weiter?
1: Das haben wir uns alle schon gefragt. Wie geht es weiter? Leider muss ich sagen, hat der Klaus Penkit keine Strukturen. Hinterlassen, wie andere das gemacht haben oder Leute, die das offiziell weiterführen. Dazu ist es nicht mehr gekommen, weil er sehr krank war eben. Und wir machen das so. Wir sind in, insgesamt sind wir so 20, 25 Trainer. Es sind nicht alle voll aktiv, klar. Äh, wir haben uns jetzt mal vorgenommen, eine Liste zusammenzustellen und die werde ich auf meiner Webseite werde ich die veröffentlichen, wo alle lizenzierten CP-Trainer ansprechbar drauf sind. Mhm. Und dann kann man auf meiner Webseite schauen, wer ist eigentlich CP-Trainer und eventuell, wo sitzt der? Fährt er in ganz Deutschland, Österreich oder sonst was? Dann hat man einen Ansprechpartner. Ja, oder ich kann auch gerne moderieren und sagen, ja, guck mal da und da. Ich habe ja auch eigene Trainer, die nennen sich SHR-Trainer, Softhouse Riding Trainer, weil der Klaus damals das nicht wollte, dass andere Leute CP-Trainer ausbilden.
0: Ich verstehe. Er
1: hat mhm. sich das selbst vorbehalten. Da kam ich auf die Idee: Naja, die Reitweise soll nicht sterben. Aber irgendwie musste das Ding ja nennen. Mhm. Also habe ich das so gemacht. Ah. Ja, genau. Und das, diese Seite, die ist in Arbeit und in Planung. Und wie gesagt, die wird auf meiner SofthouseRiding.com Seite zu finden sein.
0: Mhm. Dann wunderbar, dann werde ich deine E-Mail oder deine Webadresse werde ich nochmal in die Shownotes des Podcasts packen. Dann sag ich, sagen wir alle herzlichen Dank, dass du auf Trab bist und wir hoffen natürlich, dass du, dass Klaus Penkit die Freizeitreitakademie auch weiterführen wirst oder ihr alle und, und praktisch seine Idee weiterleben lässt.
1: Ja, das ist schön. Ich freue mich auch, dass die, die, dieser Podcast überhaupt entstanden ist, weil man hört jetzt nicht mehr so viel von Penkwit. Manche genau. Generationen sind schon am Heranwachsen, sage ich mal so. Die wissen gar nicht, wer Klaus Penkwit ist.
0: Da vielleicht noch, wenn jemand das nachlesen wollte, da ist eben dieses berühmte freizeitreiter -Buch, was du empfehlen genau, kannst. das gell?
1: gibt es in der dritten Auflage mittlerweile mhm. und das ist sehr, sehr gut. Also er hat damals mir mal gesagt, Hati, ich will das Buch so schreiben, dass du das auf den Notenständer packen kannst, auf dem Pferd und dann danach reiten kannst. <lacht> Super Idee. So hat er das gemacht.
0: Ja, Herr Hartmut, dann sage ich herzlichen Dank. Gut. Tschüssi. Tschüss. Ja, meine Welchis und ich wollten übrigens auch noch Klaus Penkits Tochter Natalie interviewen, konnten sie aber leider nicht erreichen. <lacht> Ja, weil wird wirklich schade. Wenn ihr Liebe auf Trabhörer wisst, wie wir sie erfolgreich kontaktieren können, dann schreibt uns doch bitte an julia.auftrab.eu. Natalie hat eine Webseite penkit-pferdeschule.de. Hier findet ihr ein herziges Video über positives Verstärken mit Klicker bei Pferden. Den Link zum Video findet ihr in den Shownotes dieser auf Trabfolge, sowie auch den Link zu Natalies Webseite. Sie bietet übrigens Kurse im Reiten, Zirkuslektionen und Longieren an und führt ein Pferdehotel. <lacht> ja, Dancer, vielleicht sollte ich euch mal in Natalies Pferdepanketschule schicken. Da könntet ihr mal so richtig was lernen. Keine Sorge, mache ich nicht so schnell. Zum einen haben wir Pandemie und zum anderen ist ihr Pferdehotel in Hohenholz. Und Hohenholz ist von Haringsee über 820 Kilometer entfernt, habe ich gesehen. Wer mehr von Klaus Penkett lernen möchte, der hat derzeit leider etwas Pech. Denn seine Bibel, die Freizeitreiter Akademie und auch die DVD dazu sind vergriffen. Wärmstens empfehlen kann ich aber euch das Übungsbuch – die besten Übungen feines Freizeitreiten, das noch erhältlich ist. Ich habe es mir selbst für die Vorbereitung auf das Gespräch mit Hartmut zugelegt und den Kauf nicht bereut. Klaus Penkett hat Übung für Übung zum Nachreiten aufgezeichnet und hat jeweils den Sinn der Übung und die feinen Hilfengebungen hierfür verständlich erklärt. Es sind insgesamt 40 abwechslungsreiche lektionen mit vielen gebogenen Linien in allen Variationen, Seitengängen, von leicht bis schwer, Übungen mit Trailhindernissen und Geschicklichkeitsaufgaben. Die Welchis und Julia Kistner wünschen euch und ihren Hottis schon einmal viel Spaß beim Gymnastizieren aller Klaus Penkit. Und natürlich rohe Ostern. Und wie immer, wenn euch dieser Podcast gefällt, würden wir uns freuen, wenn ihr ihn auf der Apple Podcast Plattform like oder ansonsten uns auch auf www.auftrab.eu eure Meinung hinterlässt. Wir freuen uns auf ein Wiederhören nach Ostern. Alles Gute. Der Disclaimer. Dieser Podcast könnte Produktplatzierungen beinhalten, wenn uns ein erfolgreicher Pferdefachmarkt, ein Produzent von landwirtschaftlichen Produkten oder Hindernissen oder auch eine Futtermühle sponsern würde. Wir freuen uns auf Anfragen unter auf trap@gmail.com.